0: 大家好，我是笨笨，装错人啦，是笨笨。欢迎收听《笨笨小剧场》。上一集说到，十九载着精灵王子和人类公主翱翔天际，那丹影和渊羽的旅程还会怎么继续呢？这一集的故事就开始喽。渊宇从小在那不勒斯国王安博德里的要求下，就学会了骑马，在常年的培养下，骑术也相当的了得。不过，骑在狮鹫背上飞上空中。又是另一种感觉。施鹫讲话的声音虽慢，但叫声惊人，老鹰般的头颅自带威仪，说的话又像谜语一样，所以渊羽不敢像骑马一样拿缰绳拴住施鹫那白毛覆盖的厚实脖子。他低下身，紧紧抱住已经结了一层冰霜的竹篮。试着不要让自己被甩下去，而丹影更没有骑乘在任何动物上的经验。他平常飞翔时都习惯抓紧蘑菇菌伞，但他不敢把青铜色的翅膀羽毛抓得太紧。施鹫的翅膀又在他们的脚下不停拍动着，所以丹影一开始就差点从施鹫滑溜溜的背上摔到雪地里。还好渊羽拉了他一把，他才稳住了身体。一手轻轻扶在施鹫的背上，另一手抱着渊羽的腰，期待着可以赶快抵达冰燕山脚。当风渐渐褪去冰霜，他们再次看到冰燕山脚的干枯草地时，施鹫却继续往西南方飞去，还在飞过青川时降低了高度。滴滴滑行过青绿色的水面，渊羽忍不住问：“哎、呃，施救先生，你不是要赶快带风刃回去找你们大王吗？我们自己去找魔法师就好了。”我也很久没见到原本是人类的魔法师，想跟他谈谈魔法。渊羽还想继续问下去。丹影就附在渊玉的耳边说：“哎，让他跟我们一起去吧。”渊玉才点了点头，眯着眼往西南方看。当他们已经可以清楚的看见奇幻仙子半坐在树屋前面的身影时，魔法师的石屋木门隐隐约约出现了，还打着瞌睡，狮鹫庞大的身躯。轻轻巧巧地停在木门前时，木门背后就有一颗接着一颗石块错落的叠成一座歪歪倒倒的石屋。木门也醒了过来，打了个大大的哈欠，呃、含糊地说：“呃、魔法师、呃，白翅膀的精灵王子和很爱精灵世界的人类公主带着庞大的狮就来了。”木门就呀的一声被往旁边推开了，木门瘪瘪嘴，扭扭鼻子。魔法师轻轻拍拍木门的脸，笑着说：“多谢你了。”木门才发出一声满足的叹息，慢慢移回原本的位置，睡着了。魔法师向渊玉和丹影鞠躬，对师舅点头致意。渊羽和丹影爬下施鹫的背，施鹫就收起翅膀，老鹰般的头颅点了点头，张开尖尖的鸟喙说：“好久不见，魔法师。”魔法师笑着说：“哼，多日不见，施鹫兄依然神采奕奕，愿施鹫大王长保健康。”感谢魔法师。我想跟您讨教一个问题，但说无妨。您是怎么受困回忆，魔力又仅次狐灵长老，却胜过前几任精灵长老呢？魔法师听了，忧伤的微微一笑，哼<笑>，十九兄何必问我？十九大王与上任的精灵长老幻月者来临是好友。也与胡林长老熟识，当年我付出的代价，您也略有耳闻吧？施救睁着红宝石般的双眼，点了点头。魔法师又继续说：“就算只懂部分魔法，忘了付出更深沉的代价，拥抱的是残缺的回忆，还是部分的魔力呢？”施救还是没有回答。奇幻仙子的喃喃自语声就清晰了点。城东有市集，城西是刀剑铺，城南是打铁铺，城北都是护具。再往东北方就到英格凡斯了。可是我说的城在哪里呀？是哪座城呢？一人一十九在奇幻仙子的自言自语声中对视着。施救先眯起了眼睛，渊羽觉得那应该是施救笑起来的样子。魔法师，我想您已经知道我真正的问题。我不知道您当年怎么穿越那道金色瀑布的结界，但您和那位也付出了相对应的代价。未来两个世界要怎么维持平衡？就请您和胡林长老化解了。我们施救一族的立场，您也是清楚的。魔法师扬起嘴角，俯身又鞠了躬。我与胡林长老自有安排。万事拜托了。施救点点头，张开翅膀，低头行了个礼。他又转头看向丹影和渊羽，精灵王子，人类公主，后会有期。施救说完，脚一蹬，就飞上了天空。谢谢施救先生。渊羽说完，举高手里的竹篮，开心的看向魔法师。魔法师先生，雪藏兔又送我好吃的料理，我们一起吃吧。魔法师原本若有所思地看着施救远去的身影，听渊羽这一喊，才回过神来，点了点头。差不多也是该吃饭的时候了，进来我屋子热一热吧。他又抬头对奇幻仙子喊了句：“奇幻，一起过来吃吧。”奇幻仙子仍一脸茫然，嘴里还在念着破碎的记忆：波迪、奥里。托迪里奥喜欢那是什么？魔法师用右手指节在木门上敲三下，又重重的用左手拍了四下，木门扭扭嘴巴，呀的一声往旁边打开了。魔法师站在门口，俯身鞠躬，答应王子，愿意公主，里面请。渊羽的脚步迟疑，瞪大了眼睛，愣愣地说：“我可以进去吗？”丹影拉了拉他的手：“走啦。”渊羽已经来到魔法师的食物前很多次了，常和木门说话，但这还是他第一次真正踏进石头屋里。石头屋里非常的温暖，原本放在屋子地板正中央的寒霜之心。已经用一层玻璃罩罩住，下方的魔法阵失去了光芒。魔法师关上门后，元宇甚至感到有点热。屋里的三面墙各有一座木架，右侧的木架放满了各种颜色的魔法药水瓶，正前方的木架尺寸最大，共有三层，摆满了木头雕刻作品，各有各的故事。最底层的木雕雕刻着一只老鼠，鬼鬼祟祟地在草丛里穿梭，还有一只白猫躲在树上，准备要跳下来捕捉死对头。一旁的草丛有马匹和牛只被圈在栏杆内，低头吃着有木屑铺成的草。最左侧是一个木雕的山头，上面还有羊群在来回游荡。懒惰的牧羊人在旁边打着瞌睡，肚皮上下起伏着。中间一层的木雕呈现的是施救、雪藏兔、鱼怪、矮人们围在小圆桌玩牌，高矮胖瘦、长扁不一的蘑菇精在一旁跳来跳去。独角兽看着眼前的一切，高傲的不断往旁边哼了哼。精灵们飞在空中。有些在玩捉迷藏，有些在跳舞。有高有低的蘑菇长成了一座森林。最吸引渊羽目光的是最上面一层的作品，一座纯白色的城堡，尖塔的顶端立了一面枣红色的国旗，看起来好像是那不勒斯的王宫。从王宫外一路铺了七层青色的木板。却泛着光滑的石头质感。城外有一座荒漠，荒漠的右方有座小村落，几个小小的身影坐在低矮的屋舍外纺织、喝酒、谈天。再往右看，又是一小片荒漠，但荒漠尽头有座枣红色的城，只有城中两座壁岭而建的房舍保持原木的色调。屋外有座花园，两尊小小的木人坐在花园前，是一位拿着雕刻刀的小男孩在刻着一只兔子，和一位手里握着一块绣布的小女孩，针脚好小好小，冤狱已经看不清女孩绣的是什么图案了。男孩和女孩看着园中的鸢尾花，开了又凋谢，谢了又发芽。发芽后，再次茁壮并盛开。在这间原木色的屋子后方，还站了一位头戴金冠、坐在马背上的身影，凝视屋舍的位置。我改天也帮你们刻个小玩意吧。”魔法师冷不防地说。渊羽吓了一跳，慌忙转身，差点把手上的竹篮摔在木雕作品的架子上。丹影笑着，一手环住他的肩膀，另一手握住他的手，稳住了竹篮。小心一点，不然我的肚子就没机会当风肉啦。渊宇吐吐舌头，看到魔法师走向放满锅具的左侧木架，挑了一只长柄锅。虽然锅子里头光洁无瑕，但锅外却看来特别旧，还有各种修补过的痕迹。是屋子里最没有魔法气息的物品。元宇将竹篮里的风肉倒进锅子里时，发现锅子的握柄好像有一个小小的磕痕，但他只能勉强辨识出上面好像刻着人字旁的“佩”，后面的字已经模糊不清了。魔法师抚摸握把上的磕痕，淡淡一笑。就将锅子往一旁角落壁炉上摆，熊熊的火焰炙热的烤着长柄锅的下缘。没过多久，锅子里就传来迷人的香味。火焰里一闪一闪，好像有东西在发光。渊羽仔细一看，发现是一块红色的宝石，不断散发热能。为什么要把红宝石丢在火里面、啊？那不是红宝石，是月红晶石。丹影还站在木雕架子前观看精致的作品。这种石头主要是在矮人的矿山才看得到，可以让火变得更热哦。丹<笑>影王子、愿与公主，请过来用餐。等会再好好欣赏我的作品就好了。魔法师笑着说。一边挥动双手，一方绣满鸢尾花的手帕就从厨具的层架飘到了木桌上。他再一挥手，火炉上的长柄锅也随他的手势欢快地飞了起来，轻轻落在手帕上。丹颖拉开一张椅子，让渊宇先坐下，自己则坐在渊宇的旁边。这时，他们都听到了敲门声。木门打了个大大的哈欠，往旁边一站，寒风微微吹进石屋里。奇幻仙子出现在门口，手上拿了一个大饭锅，快步的走进屋子里，重重的把锅子往桌上一摆，木门才懒洋洋的关上了。魔法师对奇幻仙子点了点头，弹了弹指。不知道从哪里变出了几道蔬菜，一壶彩虹梅汁和四指高脚杯。他理了理身上的西装，将帽子拉正，才坐了下来。别居束，我们开动吧。丹影和渊羽先动手盛了点蜂肉，并吃了第一口时，魔法师才动动手上的刀叉。奇幻仙子也拿筷子夹了几口蜂肉。眼泪却扑簌簌的落了下来。奇幻仙子，你怎么了？渊羽担心的问。丹影还想开玩笑，应该是雪藏兔的手艺太好了，所以好吃到哭出来。这是风柔吗？奇幻仙子颤抖着声音问。渊羽点点头说：“对啊，是雪藏兔做的，是妈妈的味道，也是阿美的味道。”的妈妈那时常常叫我外儿还吃这道。阿美姐都好怕我到处乱跑，要我学习怎么成为波迪里奥家的继承人。哐当一声，奇幻仙子突然脸色大变，丢下手上的高脚杯，里头的果汁洒了一地。她身上的衣服颜色越来越暗淡。几乎快变成灰色的了。魔法师围弯手指，丹影紧紧抱住渊羽的肩膀。奇幻仙子像是陷入回忆般说：“我每天都坐在窗户的前面，想着什么时候才可以穿上新衣服。这一天，我看他走进市集里，衣服好漂亮哦，我好羡慕。”妈妈还叫我要赶快回家，因为因为我叫做喜万波迪里奥，是索沃的唯一继承人。奇幻仙子说完，就往椅子旁边一歪，魔法师赶紧上前抱住他，不让他掉在地板上。元羽和丹影一起呼唤他，奇幻仙子，但奇幻仙子没有回答。他的眼前闪现了许多的画面，有道特别刺眼的金色光芒在正前方召唤他，他就往那道光束走去。喜万，你要睡到什么时候？喜万从窗边惊醒了过来。他好像做了一个很长很长的梦，梦到自己可以天天换上新衣服，而不是身上这件和衣橱里千篇一律的亚麻色衣服。喜万，你又来了！哦，我等一下就要出去了，你不要忘记哦，你等一下还要练剑。我不要了，婷娜姐姐，你明明知道我最不喜欢练剑。喜万气鼓鼓地说，却看见眼前正在穿盔甲的缇娜身影越来越远。缇娜姐姐，你去哪里？姐姐，姐姐等我，姐姐。喜万回过神来，身旁灰暗的城堡换成了热闹的市集，自己坐在东边市集的一棵大树下，有位穿着深灰色西装。头戴高帽的男子骑在白马上，看起来跟市集的摊贩格格不入。更确切地说，是跟所有玄剑国人格格不入。那男子看到他，面色忧伤，却淡淡一笑。奇怪的是，男子没开口，喜万却好像听到他正在大叫：“启焕，快醒醒！启焕！”喜万眨眨眼，突然发现自己身在一间温暖的石头屋里。一位披着华丽披肩的女孩、胖胖的尖耳男孩和头戴高帽的男子围着自己。奇幻仙子，奇幻仙子，奇幻！喜万突然想起自己已经是奇幻仙子了，转头看向魔法师，奇幻。别再陷进去了！醒醒，奇幻！奇幻仙子露出虚弱的微笑。当年我听到这个声音叫我的名字，我就离开家了。他想到这里就昏了过去，身上绽放出金色的光晕，光晕越来越亮，越来越强烈。魔法师感觉到。魔力正在从奇幻仙子的身体里流逝。说合咒，不行，他会醒不过来。换魂咒，但他还没死啊！我到底该用哪一种咒语？丹影压抑的看一向冷静的魔法师摘下了高帽，抓了抓细长的灰色头发。元宇大叫一声。奇幻仙子，她好像变了。丹影也惊愕地看着奇幻仙子，她好像变成熟了。魔法师抱住头，看着岁月的痕迹慢慢爬过奇幻仙子的脸庞。魔法师的人生中，第二次感到束手无策。原来蜂肉是唤醒奇幻仙子记忆的钥匙。下一集会带大家回到四十五年前的索沃镇，了解奇幻仙子当初离开的故事。不过呢，下一集的故事要到十二月十七号才会上线喽。因为奔奔最近真的太忙太累，不是把自己喂得像蜂肉，就是烫到手，所以我拜了雪藏兔为师，要练习好厨艺。更新的频率就暂时改为双周更咯。想知道后续的故事，请订阅奔奔小剧场，也可以来我的粉丝团按赞，或是追踪我的 Instagram 官方账号。奔奔有的时候会在上面分享与故事相关的花絮哦。喜欢故事的话，也可以请奔奔吃一顿蘑菇点心哦。那就下次见啦，奔奔小剧场。下回待续。